0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Agility Podcast. Ich bin Simon Kleiber.
1: Und ich bin Caroline Salz. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zur Folge 9 unseres Business Agility Podcasts. Wir haben in den vergangenen acht Folgen ziemlich häufig über Veränderungen, Verbesserungen und Wandel gesprochen. Die heutige Folge wollen wir deswegen mal dem Thema widmen, wie begleitet man solche Change-Prozesse in Unternehmen. Das heißt, unser Thema heute ist klassisches Coaching. Und dazu möchte ich heute Simon ein bisschen ausquitschen. Simon hat nämlich Sehr natürlich gerne. auch schon einige Projekte begleitet, einige Unternehmen. Und heute möchte ich aber auf ein bestimmtes, ähm, äh, ja, einen bestimmten Change-Prozess, den er begleitet hat, eingehen, von dem er mir mal ein wenig erzählt hat. Und da, glaube ich, sind einige Infos dabei, die euch interessieren könnten. Äh, Simon, du hast ähm, ein... Bestimmten Unternehmensbereich innerhalb der Finanzindustrie begleitet und dort haben sich quasi Change-Prozesse aufgetan. Wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Ja, es sind sich ganz klassisch. Also ich wurde angefragt als agiler Coach und ähm ich sollte mir in einem, sogar damals zu Beginn einem Teilbereich, dieses im IT-Bereich eines Unternehmens im, im Finanzsektor, ähm, mal dort einen Unternehmensteil anfangen, die schon mal so ein bisschen mit Kanban gearbeitet hatten. Und da war das ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, dann ist so über eine gewisse Zeit, die ich dort... Äh, ja, on und off äh, begleitet habe, äh, ist man dorthin gekommen zu sagen, okay, jetzt hier nur ein paar Teamboards zu machen bringt uns nicht weiter. Wir haben hier ja im Gesamtsystem der Arbeitsorganisation äh, haben wir ja Themen, die angegangen werden muss mhm. äh, sowohl Koordinationsthemen als auch strategische Priorisierungsthemen, äh, wo es ähm, man dann in so einem Modus war, wo mehr der, der am lautesten schreit an den Stakeholdern quasi <lacht> was umgesetzt hatte und nicht eine klare strategische <lacht> Por Portfolio-Management stattgefunden hat. Das heißt, man hat dort ähm, dann eine Flight Level 2, später zwei Flight Level 2 Boards äh, eingefügt und hat dann darüber so eine Art so ein halbes Flight Level 3 Board gemacht. Da wurde zwar die Strategie nicht bestimmt, aber es wurde unter den Aufgaben wurde strategisch priorisiert. Mhm. Ähm, und äh, das Ganze fing an auf, auf Abteilungsebene und wurde dann eben auf Bereichsebene äh, ausgedehnt. Ähm, da hat nicht haben nicht alle Abteilungen des Bereichs mitgemacht, aber äh, einige. Ähm, und äh, das äh, hat sich über eine gewisse Zeit hingezogen und war schon ähm, erstmal ganz erfolgreich. Aber nachdem wir dann dort bis auf diese Ebene gekommen sind, haben wir eben irgendwann festgestellt, dass es eben hier durchaus eben Themen gibt, die jetzt nicht in einer reinen Sichtbarkeitsmachung äh, sind, da sind oder in einer reinen Priorisierungsgeschichte oder einer reinen Strategiekommunikationsgeschichte, sondern eben einer sehr starken Führungskultur Thema auch und mhm. haben auch festgestellt. Das also ein sehr
1: dass, persönliches Thema dann.
0: Genau, also ja, ist man organisatorisch, ich meine, Führungskultur ist ja jetzt nicht so, so äh, ein ganz neues Thema, aber wir haben eben festgestellt, dass dort eben sich Dinge, das ist ein relativ traditionelles Unternehmen gewesen, dass es eben dort Dinge gibt, die dort immer wieder in den Weg kommen. Mhm. Und zwar auf allen Ebenen. Ähm, also, wenn wir hier von allen Ebenen reden, jetzt wenn wir nur mal vom Management reden, also von Leuten, die in irgendeiner Form eine Führungsfunktion hatten, ähm, reden wir von einem Bereichsleiter, von mehreren Abteilungsleitern, unter den Abteilungsleitern dann noch Teamleiter und dann gibt es unter dem äh, dem den Teamleitern oder so ein bisschen so also offiziell unter den Leitern aber organisatorisch eher parallel zu den Teamleitern so ich sag mal so funktionale Manager also Leute die jetzt keine ähm, formale Disziplinarführung haben aber die Projektmanager Manager von bestimmten Themenbereichen, wo sie auch Leute steuern quasi, also diese, diese typischen äh, äh Management Positionen, wie es die in vielen Firmen gibt ähm und ähm, die auch durchaus sehr wichtige ja, Treiber waren, also auch Leute, die, die durchaus dafür gesorgt haben, dass das Unternehmen gut funktioniert, also die durchaus ihren Job zumindest nach klassischer Ansicht sehr gut gemacht haben. Mhm.
1: Und die Person hast du dann quasi begleitet in dem Change-Prozess, richtig? Ja, also wer genau war denn dein Coachie? Wen hast du da begleitet? Also,
0: also, mein, also zu Beginn war das so diese klassische Geschichte, machen sie mal meine Leute agil. <lacht> äh, hatten wir uns ja, glaube ich, letztes Mal ein bisschen drüber unterhalten. Das heißt, da hat mich der, einer der Abteilungsleiter hat mich sozusagen ähm, äh, beauftragt und ich sollte mir da mal die Teams anschauen. Und als wir gesehen haben, okay, wir müssen jetzt erstmal eine Koordination rein, wurde dann auch relativ klar. Wir müssen auch one-to-one äh, -one miteinander arbeiten, äh, zuerst mal auf einer rein wirklich, äh, ich sag mal, fachlich-methodischen Sicht ähm, und ähm, da wurde dann eben nachher auch der Bereichsleiter und die, äh, äh, die anderen Abteilungsleiter mit einbezogen. Das war so ein bisschen so ein ähm, ja, fließender Prozess, wo immer wieder das neu rausgemacht hat. Im Coaching würde man jetzt von Recontracting reden, auch wenn das immer der gleiche äh, juristische Kontrakt war. Aber es hat, man hat da schon so ein bisschen fließend so, äh, das, das erweitert. Und was wir gemacht haben, als wir das erstmal festgestellt haben, war erstmal zu sagen, okay, wir machen erstmal eine Schulung einen Tag zum Thema agile Führung für alle Leute, die in irgendeiner Form eine Führungsaufgabe in diesem Bereich haben und mit diesen, diesem Board-System, mit diesem Flight-Level-System zu tun haben. Äh, haben nicht alle teilgenommen, aber doch relativ viele. Also äh, war, war schon war eine sehr interessante Schulung. Ähm, mit sehr viel Diskussion, das war das sehr Schöne an diesem Unternehmen, anders als ich das sonst häufig in der Finanzindustrie äh, kenne, wo die Leute sehr darauf achten, was sie so sagen und dass sie niemand auf die Füße treten, gab es da schon eine relativ offene Kultur, mhm. ähm, da wurden schon sehr klare Worte gewechselt, äh, ohne dass das jetzt zwingend immer persönlich wurde. Also das war schon ganz angenehm und das war ein sehr, sehr guter Workshop, wo man sich da wirklich austauschen ja. konnte.
1: Also ihr habt dann erstmal mit dem Workshop quasi so eine Basis geschaffen, dass ihr da man genau. gemeinsame Vorstellungen habt. Das ist ja so eher das Inhaltliche und auch Methodische dann, wie man da vorgeht in solchen Change-Prozessen. Ähm, ich würde ja gerne jetzt nochmal ganz explizit auf das Coaching, also die Begleitung genau. der Personen darauf genau. eingehen. Wie macht man das denn? Also man sagt, okay, bei ne, agil, da können wir jetzt mal Workshops machen, da haben wir irgendwie auch... Ähm, kann man sich inhaltlich und methodisch ganz guten Fahrplan überlegen ähm, wie läuft das bei so einem Coaching ab gibt's da auch also hast du da auch einen Fahrplan wie gehst du daran
0: Nee, gar nicht. Also erstmal, wie kamen wir dazu? Weil das war dann der Startpunkt. Wir haben da eben in diesem Workshop, in dieser Schulung festgestellt, dass es dort doch sehr viele Themen gibt, die jetzt, ich sag mal, über das reine Methodische und Wissensvermittlung rausgeht sondern das war das Schöne, dadurch, dass da so offen diskutiert wurde, wir festgestellt haben, da gibt es auch Dinge, die wirklich so ein bisschen so ans Selbstbild gehen, an Persönlichkeitsstrukturen, an gelernte ähm, Glaubenssätze, ähm, und ich habe dann mit äh, dem Bereichsleiter und dem Abteilungsleiter, der immer noch mein äh, offizieller Auftraggeber war, dann gesprochen habe gesagt, okay, ich, ihr habt mich ja beauftragt, äh, jetzt für die nächsten Monate noch zu einem gewissen Kontingent. Und ich würde gerne, wenn ihr dann dem zustimmt, weil ich das und das gesehen habe, und ihr habt das, glaube ich, auch gesehen, allen Teilnehmern äh, dieser Schulung ein offenes Angebot machen. Wer will, kann mich einmal im Monat für eine Stunde buchen äh, um ein freies Coaching-Gespräch zu machen, wo wir über alles das reden können, was die Person, die das will, gerne äh, beschäftigt. Mhm. Und Wie
1: hat man sich solche Gespräche vorzustellen? Also was Ja, das? Ja, das,
0: das, ähm, genau, das war ganz unterschiedlich. Also es war halt wirklich ähm, äh, so, dass, dass ich mich dann eben erstmal wirklich auf die Person, also ich würde sagen, so von 15 Teilnehmern haben mich vielleicht so sieben oder acht dann wirklich freiwillig äh, äh, sozusagen gesagt, ja, sie möchten das gerne machen und ähm, ich habe dann wirklich so einen Rollenwechsel durchgeführt, weil ich habe gesagt, mhm. ich bin hier erstmal als Methodencoach, als agiler Coach, als Fachcoach erstmal im Unternehmen, ich bin aber in dieser Situation, und das ist prinzipiell eigentlich eher problematisch, war aber in diesem Fall ja. eigentlich mhm. ganz okay, äh, habe einen Wechsel gemacht, wieder das berühmte Recontracting, zu sagen, ich bin jetzt dein persönlicher Coach äh, und du kannst mit mir hier über alles reden, was wir, über was wir hier reden, ist vertraulich und ähm, wie geht es dir in der Situation, was beschäftigt dich mit diesem Wandelprozess, in dem wir alle drinstecken, das war jetzt auch nichts ganz Neues, also es war allen klar, was passiert hier und glaube ich hatten alle auch eine relativ klare Position dazu und was dann passierte, war sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also das ging von ähm, auf der einen Seite ähm, wirklich fast rein Fachgesprächen, wo jemand gesagt hat, ja, okay, hier in der Methodik das und das, diese Thematik habe ich noch nicht genau so verstanden und wie ist das so und könnte man das auch so und so machen? Und dann hat man da eine Stunde nettes, entspanntes Fachgespräch gehabt. Das war mhm. die eine Seite. Da waren dann aber auf der anderen Seite auch so Leute wie eine äh, ne relativ frische Teamleiterin, die ganz neu in ihrer Position war und wie das dann häufig so ist, auch noch viel von ihrem vorherigen Job nebenbei mitgemacht hat, in diesem Change rein, mit sehr hohen Ansprüchen an sich selbst, aber auch hohen Ansprüchen von den Vorgesetzten mhm. an, ja. an sie sich allein gelassen gefühlt hat, eben erstmal sich überhaupt in die Führungsrolle reinzufinden. Auch wie das jetzt ist, wenn auf einmal die vorherigen Kollegen jetzt auf einmal die Untergebenen sind und so weiter. Also ganz klassisches äh, Neuführungskräfte-Coaching. Ähm, aber eben auch mit erfahrenen Managern, die es sich wirklich schwer getan haben und es auch selbst für sich erkannt haben, äh, mit dieser neuen Rolle, die sie da jetzt hatten, äh, klar zu kommen und auch ganz klar gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich diesen Wandel äh, wirklich bewältigen kann, ob das äh, so, so geht zu sagen ob ich dafür diese, äh, dieses Wandel jetzt schon zu alt bin, also äh, so kann ich mich denn noch so ändern? Ähm, also und, und da war noch einiges dazwischen. Äh, auch wie gehe ich denn mit auch, auch wirklich dann, wie kann ich denn mit Kollegen umgehen, die quasi diese Selbstverantwortung gar nicht wollen, die nach wie vor immer einfordern, dass sie genau gesagt bekommen, was sie, was sie zu tun haben ja. und so. Das war dann so irgendwo in der Mitte des Feldes. Also es war ein sehr weites Feld, aber es war halt wirklich die Möglichkeit für die Leute mal einmal im Monat eine Stunde über die Sorgen und Nöte, die sie mit, mit diesem Change hatten. Und wie gesagt, das Spektrum war halt von ein bisschen intellektuellem ja. Fachsimpeln bis zu existenziellen Problemen. Kann ich denn überhaupt das noch bewältigen? Mhm. War das Spektrum beliebig weit? Und ich habe da die Erfahrung gemacht, dass diese menschliche Dimension eine ist, die wir als agile Coaches, die immer schön auf unsere Boards und unsere Post-its und so schauen, ähm, trotz allem Reden über Kultur und Führung und so häufig zu gering sehen. Mhm. Gerade auf der Business-Agilitätsseite, weil auf der Team-Agilitätsseite gibt es da eine starke Kultur unter, unter äh, ja. Agilen-Coaches, zu sagen, ja, wir müssen ganz stark auf die Menschen schauen und die Menschen mitnehmen und so weiter und so fort. Auf der Business-Agilitätsseite, ähm, Vermisse ich das ein bisschen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen diese Geschichte, das sind ja Führungskräfte, die müssen ja stark sein, die müssen das schon hinkriegen, weil deswegen sitzen sie in der Situation, in der Position und werden toll bezahlt. Aber dass ja. das genauso Menschen sind, die genauso mit dem Wandel kämpfen, die genauso Angst haben, äh, die, die sich genauso alleine gelassen fühlen, das übersehen wir, glaube ich, häufig.
1: Ja hast du ähm, wie hast du es wahrgenommen wie sich das auch auf den Change Prozess an sich auswirkt also das eine ist ja quasi die die individuelle subjektive perspektive also ich möchte auch begleitet werden für mich in meiner wie es mir dabei geht in dieser situation das andere ist ja quasi aber die, der Blickwinkel aus der organisation heraus zu sagen wir also es ist auch eine Notwendigkeit, ähm, die Person zu begleiten, ähm, weil das quasi ein, ein Baustein für, für eine erfolgreiche Umsetzung ist. Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Siehst du das genauso? Oder,
0: ähm, ich glaube, ja. das lässt sich sogar gar nicht trennen, weil mhm. allein die Tatsache, dass sich die Leute ernst genommen fühlen, dass sie, sich, sie wissen, sie haben da irgendwo Rückhalt, das hilft schon. Also ich, ich sage jetzt mal als schlechtes, schlechtes Beispiel mit, mit äh, Betonung auf schlecht. Ähm, es fällt einem deutlich einfacher, durch einen Klettergarten zu klettern, wenn man angeseilt ist. Mhm. Äh, wenn ich das machen soll, das erste Mal, ohne angeseilt zu sein, dann werde ich deutlich verkrampfen, werde es deutlich langsamer tun und die Chance, dass ich abstürze, ist deutlich größer, weil ich mich unsicher fühle. Ja. Wenn, ich das, wenn ich die Gewissheit habe, oh, ich habe da meine Sicherheitsleine, dann kann ich da relativ entspannt durchklettern. Mhm. Und die Funktion, die so eine, so, so, eine, so eine Begleitung bietet, ist so ein bisschen eine Sicherheitsleine. Zu sagen, okay, ich bin nicht alleine, da ist jemand da, da kann ich hin, wenn was ist. Da kann ich mit, mit eben dem, was, was mir Sorgen macht, dann reden. Und das hat eben einfach dann schon die Auswirkung, dass die Leute leichter durch den Change klettern, weil es ihnen persönlich besser geht. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich schon ganz klar, was ja. mache ich denn bei einem klassischen Coaching? Bei einem klassischen Coaching versuche ich, den Optionenraum des Coaches zu erweitern. Das heißt, dem, äh, dem Coach die Möglichkeit zu geben, mehr Handlungsoptionen zu haben, wie sie mit dem... Ähm, Change umgehen. Und die Erfahrung zeigt, wenn ich mehr Handlungsoptionen habe, habe ich in der Regelung auch bessere Handlungsoptionen. Und ähm, das führt dann eben schlicht und einfach dazu, dass so eine Transformation besser läuft, weil wenn mehr Leute mehr bessere Entscheidungen treffen und ich mit so einem Coaching zu besseren Entscheidungen beitrage, oder auch vielleicht zu weniger Rückschlägen führe, weil die Leute vielleicht besser mit ihren Untergebenen umgehen und die besser begleiten, oder mit ihren Reporties mit Untergebenen, wollen wir ja vielleicht im agilen Bereich nicht reden, aber das ist ja dann trotzdem irgendwie die Realität, in der wir umgehen, dann kann das einen solchen Wandel wirklich ähm, befördern. Und last but not least, über einen solchen Prozess kriegt man Führungskräfte in die Selbstreflexion. Und selbstreflektierte Führungskräfte, manche sind das schon immer gewesen, da ist dann dieser Effekt nicht so groß, aber es ist nicht ähm, automatisch so. Selbstreflektierte Führungskräfte sind bessere Führungskräfte. Und äh, das gibt mir einen unheimlichen Nutzen.
1: Ja, ich sehe es sogar aus inhaltlichen Punkten wichtig. Ne? Also dass man eben, ähm, man hilft ja, ja, ähm demjenigen auf seinem Lösungsweg. Also man gibt ja keine Lösungen vor, aber im Coaching begleitet man ja die Person dann auf dem Lösungsweg und ähm, das wird meines Erachtens äh, manchmal ein bisschen unterschätzt, also wie viele Entscheidungen und wie du es eben so schön gesagt hast, Optionen es halt gibt und für die man sich ja dann ja aber entscheiden muss. Wir probieren jetzt mal Folgendes aus, weil wir glauben, das wird uns helfen ne? oder wir möchten mal folgenden Weg einschlagen, weil wir glauben, das wird uns voranbringen. Ähm, diese Entscheidungen müssen ja getroffen werden. Und das sind ja keine leichten Entscheidungen. Und da jemanden dabei zu haben, mit dem ich mich austauschen kann, mit dem ich das durchkauen kann und sei es drum, einfach zu Sprechdenken, also einfach einen Zuhörer zu haben, ähm, bei dem ich mich einfach mal dazu zu äh, bringen muss, das auch gut zu formulieren und, und zu artikulieren, was denn meine Ziele sind, mhm. ist auch einfach ein gutes Training, und ähm, also es ist wirklich meines Erachtens auch eine richtige inhaltliche Arbeit, die dort ähm,
0: auf jeden gemacht
1: Tag. wird. Ne? Also wir machen das oft auf, äh, auf methodischer Ebene, so Sachen wie Pairing und äh, Begriffe, die man ganz gut kennt. Ne? Man sagt das, ne? also ja. lass das auch nochmal anders machen. Also bitte, du erklärst jetzt die, die, die deinem Pairing-Partner exakt, welche Schritte er jetzt hier zu tun hat, damit er zum Ziel kommt. Und ähm, in einem Coaching ist das halt eine ähnliche Begleitung dann auch nochmal, also dass man, äh, dass der Coachie das auch nochmal Schritt für Schritt selbst nochmal erzählen muss, was er denn eigentlich da machen möchte und wohin und warum, wozu. Ähm, das finde ich einfach auch ganz wichtig, das wird manchmal ein bisschen übersehen, weil das so ein bisschen als, wie du es auch verstanden eben so beschrieben hast, ein bisschen als, ähm, ja, nicht nicht wichtig genug erachtet wird oder auch noch so ein bisschen als Wohlfühl ähm, Methode oder ja. Wohlfühl, ähm, ja, äh, äh, mir fällt kein Begriff ein.
0: Ja, so, <lacht> so, so als, wird, aber, als äh, genau. Nicht als feel, wirklich, dass viel, es inhaltlich... Viel gut Management. Viel gut, danke schön.
1: <lacht> viel gut Management äh, und nicht als wirklich inhaltlich wichtig und wertvolle ähm, Arbeit. Ja? ja. Dieses Coaching, das ist kein, äh, keine Therapiestunde. Ja. Ähm, wo, es jetzt, wo ich dann nur drüber rede, wie es mir gut, ob es mir, ne, wie es mir so geht ja. und so. Und ähm, ja, auch heute Morgen bin ich am Käfer äh, getreten. Das hat mich total ähm, irritiert den ganzen Tag. es geht halt wirklich auch um inhaltliche
0: Fragen. Das ja, und es ist, es ist im Endeffekt natürlich auch aus Sicht des Unternehmens, es ist es natürlich auch so eine Energieeinsatzgeschichte. Es ist halt eine Abwägung. Ja. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass meine Führungskräfte alles, äh, wie sagt man so schön, Leistungsträger sind, das heißt also Leute, von denen es wichtig ist, dass die da sind und dass sie mit ihrer vollen Energie und ihrem vollen können, was für das Unternehmen tun. Ähm, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, ich kann die Leute, die in einem Change vielleicht durchaus verunsichert sind, ähm, unbegleitet laufen lassen und äh, sagen, ja okay, macht mal, ihr seid ja erfahrene Leute, ihr kriegt das schon hin. Das führt aber dazu, dass äh, dieser Change einen unheimlich großen Teil ihrer Energie auffrisst. Weil sie sich selbst damit erstmal beschäftigen müssen, sie damit Sorgen haben. Unsicherheit kostet immer Energie. Und ähm, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen alle ein bisschen selbst äh, am eigenen Leib oh ja. erfahren können. Und ähm, dann ist die Frage: Was ist denn für mich günstiger als Unternehmen? Ist es günstiger, dass ich? Ähm, diese, diesen Leistungsträger äh, über Wochen und Monate auf halber Kraft laufen lasse, weil der einfach seinen Kopf woanders hat, also ich kenne da so, ich habe also als ich noch in meiner Zeit vor, vor meiner agilen Welt, als ich noch in der IT äh, gearbeitet habe, da war ich mal in einem großen Unternehmen, wo dann sich alle Internen irgendwie, weil die Reduzierungsrunden gemacht haben, auf ihren neuen Job bewerben mussten, auf, auf ihren Job neu bewerben mussten in diesem halben Jahr, wo dieser Prozess stattfindet, haben nur die Externen diesen Laden am Laufen gehalten, weil die ganzen Internen vollständig mit sich selbst beschäftigt waren. Die hatten überhaupt keinen Gedanken über ihre eigentliche Arbeit zu tun, weil die nur mit sich selbst beschäftigt waren. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Aber das Gleiche habe ich in der Change-Situation. Die Leute beschäftigen sich sehr stark mit dem Change, was sie das für sie bedeutet und äh, ich lasse die Leute auf halber Kraft fahren. Oder ich investiere ein bisschen als Unternehmen in eine Begleitung, die dazu führt, dass die Leute schneller ihren Kopf freikriegen, das ist natürlich keine absolute Lösung, schneller ihren Kopf freikriegen und wieder mehr ihre Energie, ihre Gedankenkraft, ihre, ihre Wirkkraft auf das strategische Ziel und auch auf die Durchführung des Changes ähm, weitergeben können. Und der letzte Punkt ist noch, Führungskräfte haben immer einen Multiplikatoreffekt. Und Menschen sind sehr gut darin, zu erkennen, was authentisch ist und was nicht authentisch ist. Und Menschen erkennen, ob eine Führungskraft wirklich Selbstsicherheit im Change ausstrahlt, ob sie da drin ruhen und sagen, ja, das ist okay, das machen wir wie wissen, ich weiß, das ist schwierig, aber das ist okay und wir kriegen das hin, oder ob die nur das nur erst nach Fassade nach außen bringt. Und wenn ich eine Führungskraft habe, die authentisch vermitteln kann, ja, es fällt schwer, vielleicht auch selbst in der Lage ist, über ihre Sorgen ein bisschen zu reden. Ähm, Geht es ja auch so, um, um sich selbst verletzlich zu machen, um äh, psychologische Sicherheit in einem Team herzustellen. Ähm, die wird eben dieses diese Sicherheit und diese Ruhe auch in ihr Team oder in ihre Abteilung ausstrahlen. Und damit ist ein Investment in die den inneren Frieden, sage ich jetzt mal, von Führungskräften, meiner Meinung nach ein sehr gutes Investment.
1: Da flüchte ich dir bei. Zum einen ist es ja wirklich das Investment, das du sagst, um die Führungskräfte da zu unterstützen. Auf der anderen Seite sehe ich es aber auch als einen, einen festen Teil eines Change-Prozesses, also gar nicht als Option, dass wir das tun, dieses Coaching, sondern dass es wirklich ähm, ein Teil dieses Prozesses ist, dass es Arbeit ist, die wir erledigen müssen und ähm, daher genau. ähm, und dass dass, halt ja gemacht werden muss und ähm, das eben den gesamten Change-Prozess unterstützt. Jetzt bei dem Beispiel aus der Finanzindustrie, das du ja gerade geschildert hast, kannst du konkret an diesem Beispiel uns mal sagen, welche Effekte du wahrgenommen hast durch das Coaching oder was dir da auch vielleicht zurückgespiegelt wurde, welche Effekte das dann gehabt hat?
0: Also generell habe ich ein sehr, sehr positives Feedback bekommen. Ich glaube, die Leute waren einfach froh, dass sie erstmal, die waren erstmal froh, dass sie überhaupt die Möglichkeit hatten, das zu haben. Das heißt, allein die die Tatsache, dass es dieses Angebot gab, hatte bereits, also ohne, dass inhaltlich wirklich viel passiert ist, äh, hatte schon von sich alleine eine positive Auswirkung. Und ähm, von der Wirksamkeit ist es natürlich immer so, solche Coaching-Prozesse sind mal schneller, mal langsamer, ähm, weil Menschen einfach unterschiedlich sind und Situationen unterschiedlich verfahren. Ähm, und ich glaube, dass es bei allen dieser Fälle eine positive Entwicklung gab. Es gab einige Fälle, die hätte ich, wenn mein Gesamtmandat bei diesem Kunden nicht geendet hätte, aus anderen sehr nachvollziehbaren Gründen, hätte ich gerne noch weiter begleitet, weil ich glaube, dass es denen noch gut getan hätte, weil einfach das dort länger gebraucht hat. Aber ich denke, dass es eine, eine prinzipiell positive Entwicklung bei allen Fällen gab und das wurde mir auch so gespiegelt.
1: Ähm, was hast du jetzt ähm, für dich mitgenommen, also für dich persönlich in der Rolle als Coach? Ähm, du hast ja vorhin ähm, ja schon kurz angerissen, dass es äh, nicht unbedingt das perfekte Setting war, weil du ja quasi diese Doppelrolle eingenommen hast. Zum einen der fachliche Experte zu sein und auch Treiber. Ähm, für diesen Change. Auf der anderen Seite dann aber eben Coach, der ja eher versucht neutral aufzutreten. Ähm, den Punkt hat es ja schon genannt, dass es nicht unbedingt ähm, äh, ja so ist, wie du dir das normalerweise wünschen würdest. Ähm, hm. Aber generell aus diesem Coaching-Auftrag, was nimmst du dir damit? Was würdest du beim nächsten Mal ähm, genauso machen und was würdest du beim nächsten Mal gerne ändern?
0: Also, was ich wirklich mitnehme, vornherein, bevor man jetzt über die wirklichen, äh, was ich anders machen würde, reden würde, ist, ich, ich habe mich nochmal wirklich in meiner schon vorher bestehenden Meinung bestärkt gefühlt und darüber hatten wir ja auch schon mal bei, bei unserem Thema über das Befreien der Lehmschicht gesprochen. Man darf in diesen Prozessen die Führungskräfte, insbesondere das untere und mittlere Management, nicht alleine lassen. Das ist unheimlich wichtig, dass man die als äh, als Menschen wahrnimmt und nicht ja nur als Manager. Das ist Und dass das sehr, sehr wichtig ist und dass das auch ein Erfolgsfaktor für Transformationen ist. Ähm also wa was würde man anders machen, das ist halt immer so eine Frage, hätte man es denn tun können, wenn man es anders macht? Also ich habe natürlich von der reinen Lehre des Coachings zwei Dinge gemacht die man hätte eigentlich nicht tun dürfen. Ich war in dieser Situation nicht wirklich neutral. Ich war ja irgendwie, auch wenn ich natürlich als Coach jetzt nicht der endgültige Treiber bin, aber ich bin ja trotzdem irgendwie als agiler Coach, der, der irgendwie diesen Change auch in, dies, in dieses Unternehmen gebracht hat, auch wenn es der Wunsch äh, des Unternehmens oder bestimmten äh, Führungskräften im Unternehmen waren. Das heißt, ich war hier nicht neutral. Also eigentlich würde ein äh, ganz reines ähm, Systemisches Coaching hier eigentlich verbieten und ich habe mir auch vorher ganz klar gesagt, dass ich hatte mir da so ein paar Überlegungen gemacht, dass wenn die Gespräche in bestimmte Themenbereiche gehen ähm, und in einem Fall war es hart an der Grenze des war aber noch gerade noch so okay, also wenn es gerade auch an, zu Konflikten mit Führungs, anderen Führungskräften oder sowas geht, wo ich dann gesagt hätte, okay, äh, lass uns mal über die Personalabteilung schauen, ob du vielleicht einen anderen Coach bekommen kannst.
1: Äh, zu dem Punkt, ähm, da möchte ich gerade nicht einfach so drüber weggehen. Ähm, ich finde das einen wichtigen Punkt. Ich finde es schön, dass du es das ansprichst. Also auch ähm, ganz klar diese Grenzen zu ziehen. Also ab wann? bin ich hier noch die richtige Person ähm, als Coach und wann eben auch nicht. Also gerade das, wie du es gerade angesprochen hast, ähm, mit mit einem Konflikt. Da muss man schon aufpassen, wo man da auch seine eigenen, wirklich auch fachlichen Grenzen erreicht. Ne? Also äh, da geht das auch schnell in eine Richtung, wo eine Mediation äh, notwendig wird. Und das ist eine eigene Disziplin und äh, dafür gibt es sehr gut ausgebildete Personen, die es begleiten können und das ist kein Standardprogramm für einen Coach und ähm, von daher finde ich das sehr wichtig, dass du das gerade erwähnst, auch sehr schön und möchte es halt nochmal betonen, also ähm, dass es sehr wichtig ist, auch seine Grenzen zu kennen. Finde ich gut, dass du das hier auch nochmal erwähnst.
0: Genau, also wie gesagt, ich war nicht neutral und ich war eigentlich de facto auch Teil des Systems, ähm und das hat aber auf der anderen Seite das auch ermöglicht, weil eigentlich, also diese, ich hatte ja eigentlich den Punkt, eigentlich kann ich als der, der den Change reinbringt, ja nicht der sein, der nachher die äh, Change-Folgen abmildert quasi. Das ging in diesem Fall, weil ich Teil des Systems bin, weil ich diese gerade diese Abteilung, es war eine Abteilung, die sozusagen den Hauptteil des Ganzen ausgemacht hat und die anderen kamen dazu, schon wirklich seit seit ja, Jahren, kann ich sagen, begleitet habe und ich die Leute alle sehr gut kannte und mich mit denen auch gut verstanden habe. Es gab da auch, ich war da jetzt auch nicht in irgendwelchen politischen Lagern oder so, dass ich da jetzt gesagt habe, ich ich war da, die einen können nicht mit mir oder so, sondern das, das hat es ermöglicht, dass ich tun konnte, weil ich eben, die Leute haben mir halbwegs vertraut, um das mal einfach so zu sagen. Das hat es mir da ermöglicht. Das wäre in einer anderen Situation, wo ich kürzer dabei gewesen wäre, hätte ich das als der, zumindest gefühlte Treiber des Changes wahrscheinlich nicht tun können. Es hatte eben dadurch auch den Vorteil, dass ich das überhaupt durchführen konnte, weil ich konnte, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ich war ja eh schon gebucht, mein Kontingent war eh schon budgetiert. Das heißt, äh, es war nur die Frage, was mache ich mit der Zeit, für die ich bezahlt werde? Ich war also quasi eh da kosten. Ähm, damit konnte ich sowas machen. Ich glaube, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, so, jetzt lasst uns mal bitte hier drei Coaches von externen beauftragen, für so und so viele Coachingstunden im Monat äh, oder meinetwegen auch einen für so und so viele Coachingstunden. Ich glaube, das wäre deutlich schwieriger zu verkaufen gewesen, obwohl es wahrscheinlich trotzdem genauso wertvoll gewesen wäre.
1: Ja, da wäre ja aber auch ein Learning dann, das wirklich auch mal klar zu machen, dass es eben keine Option ist, sondern dass es wirklich ein Teil der Dinge ist, die man eben erledigen muss in so einem Change-Prozess und dass es notwendig ist.
0: Also, die, die, ähm, was ich jetzt als Idealfall hätte, wäre, ich weiß nicht, inwieweit das dann immer möglich ist, weil inwieweit die Leute dann in dem Moment, wo sie es tun müssten, dazu schon bereit sind, eigentlich schon bei der Planung einer Transformation diesen Kostenblock sozusagen mit aufzurufen, zu sagen, hier, wenn du dir deine äh, Transformation leichter machen will, kaufe nicht nur mich ein, als der, der dir eben hier die methodische, das methodische Coaching macht, sondern kaufe auch ein begleitendes ähm, klassisches Führungskräfte-Coaching ein, wo die Leute wirklich eine Möglichkeit haben, mit diesem Change umzugehen ähm, äh, und darüber zu reden. Und wenn das eine groß genug. Also man muss ja mal schauen, wo fängt man an. Also wenn das jetzt wirklich eine klassische Unternehmenstransformation ist, die relativ weit hoch aufgehängt ist, sind glaube ich, die Kosten für sowas nicht unbedingt das Problem. Wenn man allerdings eben eher, wie das so häufig ist irgendwo so in der Mitte anfängt, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist zu verkaufen. Aber das wäre trotzdem der Idealfall, das von Anfang an als notwendige oder zumindest sehr empfehlenswerte, Maßnahme einfach mit in den Plan zu setzen und zu sagen, hier macht euch Gedanken darüber, ob ihr das nicht machen wollt und äh, euch dann, entweder ihr habt schon einen Coaching-Pool, ich meine, manche Unternehmen haben ja auch einen Coaching-Pool sogar mit internen Coaches im Unternehmen, die rechtzeitig hinzuzufügen oder eben über einen Coaching-Pool, der vielleicht in einem Unternehmen schon da ist, externe Coaches mit einzukaufen äh, und zu sagen, hier, wir nehmen unsere Führungskräfte ernst und begleiten sie durch diesen Schwere Zeit des Wandels, weil so ein Wandel ist gerade für alteingesessene Führungskräfte nicht einfach.
1: Ja, dann danke ich dir, dass du uns heute mal diesen Einblick gewährt hast in dieses eine konkrete Projekt und deinen Coaching-Auftrag dort. Ich fand das sehr spannend, was du da erzählt hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Sehr gerne. Ähm, ja, wenn ihr jetzt äh, unsere Zuhörer noch Fragen habt, Anmerkungen habt, dann äh, kommt gerne auf uns zu. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr könnt sie immer noch ausfragen zu diesem Projekt. Äh, hat bestimmt auch die ein oder andere Anekdote, die er gerne teilt. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Folgen und auch da kommt gerne auf uns zu. Wenn ihr Ideen habt, ähm, meldet euch gerne und wir hören uns wieder. Macht's gut.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.